0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y el próximo año, Radio Educación, nuestra casa cumple 100 años. Y sin duda hay grandes pendientes para seguir con el impulso del trabajo de este medio público que ha escrito tantas páginas en la historia nacional. De eso va el comentario de Felipe León, a quien damos la bienvenida. Te escuchamos, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de reeducación Pues sí, vamos a hablar de los 99 años de reeducación Educación, pero antes vamos a hacer un preámbulo sobre la herencia en la política de comunicación que dejará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que este tema es uno de los rubros más importantes de evaluar de cualquier sexenio que es esta política de información y de comunicación social, porque de ahí está la relación del poder político con los concesionarios, los representantes de los medios, los comunicadores, investigadores, intelectuales, académicos, con acceso a medios en general. Con los formadores de opinión pública es el primer filtro para saber cómo se escribirá la historia de un gobierno y de los gobernantes. Las democracias liberales, los medios son parte del contrapeso al poder político, hacen la labor que no alcanzan a realizar organismos anticorrupción o cuando el ciudadano está por cometer una equivocación en un proceso democrático o de participación ciudadana. En regímenes de instituciones débiles y de clase política corrupta son el cuarto poder porque son cómplices, comparsas, partícipes de la simulación, el engaño y sus negocios mediáticos pueden crecer tanto como la consolidación de los grupos de poder. Y en los gobiernos totalitarios los medios deben estar bajo el control estricto de la clase gobernante y su papel es fundamental para mantener el control, la narrativa, la historia como debe ser contada generación tras generación. En el caso de México, hemos padecido el segundo paso por décadas. Es el viejo PRI, quien bajo el pretexto de afianzar los principios de la Revolución Mexicana podían cometerse cualquier tipo de atrocidad contra la población y darle legitimidad mediática como fueron las masacres de campesinos y estudiantes entre 1960 y 1990, la democracia con los fraudes patrióticos o los cambios de la narrativa ideológica oficial según fuera la marca de la casa Así pasamos del nacionalismo revolucionario al liberalismo social, por ejemplo, en la alternancia, que no fue precisamente una transición democrática, del PRI al PAN con el presentable Vicente Fox. Este creyó que denigrando la investidura presidencial, prestándose la mofa en programas de televisión comercial, podrían haberse dado las bases para que el país experimentara la libertad de expresión y de empresa, algo que pues, quedó totalmente enterrado con el famoso chiquitazo. Para la actual llamada Cuarta Transformación, sí hubo un punto de quiebre total en la relación poder político y medios. Se puso uno hasta aquí al dispendio de recursos públicos hacia los medios privados y periodistas que por años vivieron el negocio complicidad con el gobierno, pero que en este afán también se llevaron de corbata a quienes ni la debían ni la temían, que eran los trabajadores, como era de esperarse. La instalación de las mañanas se permitió fijar la agenda pública, la cual rebasa los medios tradicionales y ha sido un exitoso vínculo con la ciudadanía que va más allá de informar sobre las decisiones, acciones y proyecciones de gobierno, pues también es la plataforma política y propagandística que defiende al gobierno del presidente López Obrador y responde a los perros cuestionamientos que vienen de fuera. Muchos datos y análisis harían falta en este momento, en este breve espacio, para exponer la herencia que dejará el actual gobierno, como es el saldo negativo de periodistas asesinados, la aniquilación de la agenda, noti- de la agencia Notimex, porque hay cosas positivas en materia de contenido en medios públicos, el respeto a los medios comunitarios, el auge de las telecomunicaciones y los programas públicos de internet para todos que cada día se extienden casi por todo el país. Y bueno, amigos de Radio Educación, este año nuestra emisora cumple 99 años. Nuestra emisora fue concebida por un grupo de intelectuales encabezados por José Vasconcelos y Carlos Pelicer, quienes le pidieron al entonces presidente Álvaro Obregón una redifusora para impulsar la acusada educativa, previendo dotar a las escuelas públicas de aparatos receptores para expandir los programas de enseñanza y el cultivo del espíritu mexicano. ¿Quién diría que después de un año de experimentación, ensayo y error, un 30 de noviembre de 1924, nacería la más importante noble y profunda institución de la radio pública, educativa y cultural de América Latina, nuestra querida Radio Educación Felicidades a todos y a todas y a todos los que hacen posible que casi un siglo tengamos una producción sonora de mucha calidad para toda América Latina y que lo tomen en cuenta también allá en Argentina. Muchas gracias. Gracias Felipe León, muy buenas tardes.